0: Il resto di Bologna, tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Buongiorno a tutti, sono Benedetta Cucci e questo è un nuovo episodio del podcast Il Resto di Bologna. C'è stato un anno qui a Bologna in cui abbiamo assistito a una rivoluzione dei generi alimentari e anche dei generi umani. È stato il 2014, quasi dieci anni fa, e i bolognesi videro coi loro occhi una trasformazione che i più fortunati, i viaggiatori, insomma, avevano ammirato già nelle grandi capitali del mondo. Un mercato popolare diventava epicentro anche della ristorazione, diventava un mercato gastronomico. Come la Boccheria di Barcellona, il Borough Bar Market di Londra, il Ferry Building Marketplace di San Francisco, il mercato del Pege Tsukiji di Tokyo, il Tor Vellern di Copenaghen. Alle bancarelle di frutta e verdura che a inizio Novecento venivano definite treccole, si affiancavano piccoli ristoranti o meglio bistrot categoria che si amava tanto negli anni 10 del 2000 perché faceva così parigino più elegante insomma delle osterie quella rivoluzione di cui sto parlando accade al mercato delle erbe di via Ugo Bassi, che negli anni era diventato un po triste tanti banchetti chiudevano i proprietari vendevano Ricordo bene quando nel 2010 Rehabitat, organismo di rigenerazione del territorio, gruppo di architetti, artisti, dj, e teatranti, animarono gli spazi tra via Ogobassi e via Belvedere con piccole incursioni artistiche e interventi a sorpresa, ma anche un'attività di ricerca sull'identità del mercato per cercare di riportarlo all'attenzione dei bolognesi. Poi il piccolo miracolo nel 2014 il via libera a una nuova era che veniva inaugurata dall'apertura di altro ampio progetto dedicato al cibo all'interno del mercato così scrivevano le cronache del tempo grande folla ieri sera al mercato delle erbe per l'inaugurazione di altro la piazza dei sapori ospitata nella struttura di viogo bassi che da domani dalle 9 del mattino alle 23 Proporrà diverse proposte alimentari da assaporare in compagnia o in beata solitudine, dalla colazione all'aperitivo fino a tardi. Tavoline e sedi al centro, salottini intimi sparsi qua e là e la possibilità di mangiare dal panino alla pizza, dal frullato di frutta alla birra artigianale. Il tutto in pochi metri, accoglienti e calati in un contesto che rievoca quello dei mercati che si trovano nelle capitali europee. Che roba pensarono tutti i bolognesi, finalmente anche qui aria nuova. Io e i miei concittadini aggiungemmo sulla nostra mappa l'arrivo di una nuova strada, quella via Belvedere a lungo sbiadita che sarebbe diventata il nuovo clou della mossa bolognese. Io mi ricordo bene quando lì c'era solo per dire il bar mercato e poi un altro localino che stava aperto tutta la notte. Ah sì, poi anche di via San Gervaso, la laterale, si iniziò a parlare. Pian piano arrivarono enoteche indipendenti, nuovi format asiatici, baretti, nuovi negozietti, anche una pizzeria, un vegano e poi le crescentine. Ma se noi abbiamo gioito così tanto, vi assicuro che il mercato delle erbe, proprio negli anni 10 del Novecento, era stato sotto i riflettori e già fonte di meraviglia per i bolognesi perché aveva trovato una nuova casa e da piazza maggiore dove storicamente c'era il mercato di Bologna che si espandeva in vari posti, era stato spostato dove lo troviamo ora. Progettato nel 1910 da Arturo Carpi e Luigi Mellucci, ingegnere. All'interno dell'edificio presero posto le treccole, tipiche bancarelle di generi alimentari e l'argomento era stato davvero dibattuto. Niente di diverso possiamo proprio dire da quello che succede ora con i grandi cambiamenti urbani. Fanno sempre arrabbiare, poi dopo un po' diventano abitudine e la storia va avanti tra malumori e gioie. Ma bisogna fare un passo indietro e 600 metri di strada per poter abbracciare tutta la storia di questo iconico mercato italiano. Eccoci in Piazza Maggiore, prima del 1900, dove un tempo aveva a casa il mercato delle erbe. È l'8 maggio 1877 e quel giorno la cartolina del centro cambierà completamente. Per il bene del decoro urbano il mercato delle erbe o de platea è trasferito da Piazza Maggiore in parte al prato di San Francesco in parte nella Seliciata di Strada Maggiore, poi Piazza Aldrovandi. Nelle due località viene costruita una semplice tettoia in legno, un grottesco baraccone, secondo il Testoni, per contenere 439 posteggianti. Scompaiono dal centro, non senza vivaci proteste, le tradizionali bancarelle delle treccole, trecli, con le ceste della frutta e della verdura allineate su sedie, scranne, senza spalliera. Non si vedono più le contadine in fila davanti al Sagrato di San Petronio con i canestri carichi di burro e di ricotta appoggiati alle anche. Sono trasferite infine le baracche lungo il fronte del Palazzo del Podestà in cui tanti piccoli sacchi di granaglie facevano quadrato attorno alle bilancia staffa, stadere, dei venditori. I banchi che non trattano genere alimentari, i venditori di badile, e roncole di fronte al comune o quelli di pentole e tegami all'ingresso delle pescherie vecchie sono accomodati in piazza 8 agosto daranno vita al mercato settimanale della piazzola distesa sterminata di bancarelle e tende a padiglione e regno dei cantimbanchi e degli imbonitori intanto la chiesa sconsacrata di san matteo delle pescherie di proprietà dell'amministrazione degli ospedali è a sua volta trasformata in mercato coperto già sappiamo un po di cosa parliamo nel nuovo edificio troveranno sistemazione circa 150 esercizi sfrattati da piazza maggiore la merce sarà esposta in una corsia centrale di scaffali mentre sui lati ci saranno altri posteggi e parecchie botteghe lo spostamento del complesso di indecorose trabacche che ingombravano la piazza maggiore per diversi giorni la settimana Fu finalmente attuato nel 1877, dopo essere stato soggetto di accesi dibattiti fin dai primi mesi della partenza del legato pontificio. Il giornale dell'esposizione emiliana descriveva «Ricordate la piazza di dieci anni fa? Uno zola bolognese avrebbe potuto trovarvi argomento ad un romanzo sul ventre di Bologna. La piazza monumentale era tutta quanta un gigantesco mercato». Guardandola dall'alto non si vedevano che baracche allineate, strette le une sulle altre, che lasciavano appena un piccolo sentiero per dare sfogo alla folla. Dalle prime ore del mattino al meriggio la confusione era indescrivibile. Il chiasso assordante. Ecco l'emporio, il bazar gigantesco e mostruoso del mercato d'allora. Ma se questo spettacolo era sommamente caratteristico, ecco, era altrettanto indecente, bisognava sopprimerlo. Ecco il progresso. Nel corso del Novecento, soprattutto a causa di una parziale distruzione durante la Seconda Guerra Mondiale, il mercato, nato come quello di mezzo per portar via le treccole dalla piazza, avrebbe subito delle modifiche e avrebbe riaperto nel 1949. Lo spostamento dei mercati, insomma, fu nel caso di quello delle erbe, una costruzione ex novo, come già ho detto con un'architettura particolare, una pianta a croce greca e una copertura di ferro e vetro che richiamava uno stile classicheggiante e si serviva di elementi funzionali e decorativi in grado di coniugare l'estetica alle necessità d'uso degli spazi. Altro particolare sostanziale del mercato è quello della collocazione all'interno del centro storico di Bologna. Il suo posizionamento apparve subito strategico, così vicino ad esempio alla piazza Martini. Grazie per averci ascoltati, seguite ancora Il resto di Bologna, il podcast del resto del Carlino.